0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Salut salut, j'espère que tu vas bien aujourd'hui Dans cet épisode, j'avais envie de te parler d'un sujet qui est hyper important, d'un sentiment qu'on a tous quand on traverse la crise de la trentaine. Ce sentiment hyper désagréable de plus savoir qui on est de s'être perdu ou en fait de s'être jamais vraiment trouvé. Cette sensation de plus savoir qui on est, ce qu'on veut, de plus se reconnaître en fait. On pensait être quelqu'un et puis un jour on se rend compte qu'on n'est pas forcément cette personne, qu'on jouait un rôle, qu'on avait un masque et un jour on est juste fatigué en fait de jouer ce rôle et de porter ce masque et on a envie de l'enlever et d'enfin incarner qui on est vraiment et d'assumer tous les aspects de notre personnalité de se libérer du regard des autres et pouvoir enfin exprimer qui on est et surtout de se sentir accepté pour ce qu'on est vraiment. Mais mettre le doigt sur qui on est au fond, c'est pas toujours facile et j'espère que cet épisode va te donner quelques clés pour y arriver, c'est vraiment mon souhait Donc la crise de la trentaine, c'est vraiment une crise d'identité dans la mesure où on a envie de faire des choix qui sont différents de ceux qu'on a toujours fait ou on a envie de faire d'autres choses mais on sait pas forcément quoi. Et du coup, un sentiment qui peut découler de ce décalage entre qui on est en ce moment et qui on aimerait être, ça peut créer un sentiment d'être étranger à nous-mêmes, étranger à nos vies. On ne se reconnaît plus comme si ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et donc ça peut être pendant la crise de la trentaine, mais ça peut être aussi à un autre moment. Ça peut être à l'adolescence. Moi, je ne sais pas vous, mais quand j'étais adolescente, j'avais vraiment ce sentiment de ne pas savoir qui j'étais. Mais ça peut être au début d'une nouvelle relation, d'un événement traumatique... Un divorce, la découverte de problèmes de santé, la mort d'une personne que t'aimes, euh, de perdre ou de commencer un nouveau travail, de déménager. Enfin bref, tu, tu vois l'idée qu'il y a un grand changement. Et quand on est en crise de la trentaine, on a du mal à se délester de certaines choses qui font qui on est. Parfois on fait le choix de le faire, parfois on est un peu forcé et parfois on s'y attendait pas. Par exemple, pour ma part, quand j'ai quitté le monde de la diplomatie, quand je suis rentrée en France et que j'ai quitté mon copain, j'avais tellement cette impression de plus savoir qui j'étais, c'était fou. Parce que extérieurement, je m'identifiais et je savais qu'on me voyait comme euh, Ambre, celle qui est en couple depuis longtemps avec un Sud-Africain, euh, Ambre, celle qui vit à l'étranger et qui ne reviendra jamais en France, <rire> Ambre qui a déjà prestigée à l'ambassade. Et quand je suis rentrée, j'étais plutôt... Euh, Ambre qui n'a plus de travail, Ambre qui est rentrée et vit dans son village d'enfance, Ambre qui est célibataire, Ambre qui est retourné vivre chez ses parents, donc euh, il y avait vraiment un décalage euh, d'identité. Et toutes ces choses, je les reconnaissais pas. Je savais plus qui j'étais car j'avais du mal avec cette nouvelle identité qui m'était tombée dessus. Enfin, pas vraiment tombée dessus, mais j'avais pas pensé que ça allait être une, cons une conséquence de mes choix en fait. Mais clairement, cette nouvelle identité, elle avait découlé de mes choix. Et quand on enlève toutes les étiquettes qui nous définissent et qui nous permettent de rentrer dans une case de la société, on se dit mais, mais qui je suis en fait Et je me rappelle que c'était une question qui me donnait le vertige parce que ça me remue tellement de questionnements existentiels en moi. Et selon le psychanalyste <rire> américain Eric A. H. Erickson, la formation de l'identité, c'est ce qui donne à l'individu un sentiment de similitude et de continuité à travers le temps. Autrement dit, c'est le fait qu'un individu se perçoit le même et reste le même dans le temps. Mais est-ce qu'on est voué à ça Justement non, on va justement changer. Et voici quelques exemples qui composent notre identité selon lui. Alors on a les traits de personnalité comme créatif, courageux, humble, je sais pas, nos systèmes de croyances. Par exemple, je suis nul ou je suis capable de ou je ne suis pas fait pour les études, ou euh, il faut souffrir pour réussir. Enfin ça, ça peut être un système de croyance. Les attributs physiques, comme grand, petit, les yeux noirs, ouverts. La situation pro, euh, la situation relationnelle, les frères, sœurs, si on est père, mère, mari, femme. Les valeurs, les goûts, les capacités, les aspirations et les besoins, et les choses qui te motivent. Et l'identité, ça forme l'image qu'on a de soi. L'image qu'on se fait de soi et l'image qu'on a par rapport à la société dans laquelle on est. Et personnellement, j'ai toujours aimé l'identité ou l'idée d'être celle qui voyage, celle qui vit à l'étranger, celle qui a un job dans le réseau culturel. J'aime l'idée et j'aimais l'idée en tout cas d'être cette personne. Et c'est pour ça que quand j'ai plus eu envie de tout ça, quand j'ai commencé à me demander mais qu'est-ce que j'aime vraiment en fait qui est-ce que je suis et qui est-ce que j'ai vraiment envie d'être Parce que je sentais qu'il y avait un décalage. Moi qui pensais tout ce temps que j'allais être comme si, comme ça, je m'étais construite en... et j'avais con... pris toutes mes décisions de vie en fonction de ça. C'était hyper déroutant en fait. Parce que clairement, tout ce qu'on fait dans notre vie, toutes les décisions qu'on prend, on les base sur cette idée qu'on se fait de nous. Et je cherchais mon prochain job par exemple dans le milieu culturel français parce que je m'identifiais comme une personne qui travaillait dans ce milieu. Je pensais aux vacances que je pouvais aller faire avec mon copain parce que je m'identifiais comme quelqu'un en couple et qui aimait l'être. Et du coup, comment faire lorsque tout ça n'est plus Et je me souviens, j'avais l'impression de vivre une réelle crise identitaire, existentielle, et j'étais vraiment dans le mal. Et je vois aussi que mes clients en coaching, avec mes clients en coaching, qui a ce sentiment de perte d'identité autour de la trentaine et qui nous fait tous énormément souffrir. c'est pour ça que c'est hyper important et que je voulais vraiment l'aborder dans, dans cet épisode aujourd'hui assez tôt, en fait, dans, dans le podcast. C'était un de mes épisodes que je voulais faire en priorité. Et souvent, notre identité se forme en se comparant à la société dans laquelle on évolue, vu qu'on a tous ce besoin d'appartenance à un groupe. Et c'est vrai que dans notre société occidentale, à 30 ans, les critères sociaux de, de réussite et d'accomplissement sans lesquels on est des gros ratés, c'est plus ou moins avoir une maison avec crédit sur 30 ans ou 20 ans, être marié ou... Aminima en couple, si à y a 30 ans t'es pas en couple mais il y, y a un problème, Non, y a, elle doit être bizarre cette fille, c'est <rire> pas possible qu'elle soit pas en couple avec des projets à, à 30 ans, Donc, en tout cas j'ai l'impression que c'est l'image qu'on a à tort bien évidemment. Avoir déjà un premier bébé ou être en projet bébé quand on est marié ou quand on est en couple, c'est alors c'est pour bientôt le bébé, Et, euh, ou sinon avoir un job stable dans lequel on commence à avoir des bonnes... Euh, responsabilité. Quand à 30 ans on est encore perdu, euh, je sais qu'on peut entendre, bon alors c'est quand que tu vas passer aux choses sérieuses, c'est quand que tu vas euh, arrêter tes bêtises, de vouloir euh, faire ci, faire ça et euh, te focaliser sur un job sérieux, enfin voilà c'est vraiment quelque chose que moi j'ai pu entendre, que mes clientes ont pu entendre, que mes amis ont pu entendre, donc c'est un peu des critères euh, qui nous mettent la pression en fait de rentrer dans certaines cases. Et le problème c'est que dès qu'on essaye de s'en décarter, on peut se dire... Euh, Oh my god, je rentre plus dans les critères de la société, je suis bizarre, tout le monde va penser que je suis folle et me juger. Et soit on se dit, ben, je ne sais plus qui je suis, comment est-ce que je vais partager des trucs encore avec mes potes Comment est-ce que euh, moi qui n'ai pas envie d'enfant, euh, je vais pouvoir garder contact avec mes amis qui elles ont toutes des gosses Ou euh, moi qui suis célibataire, euh, comment je vais pouvoir aller euh, à des dîners où il n'y a que des couples enfin, y a, Quand on rentre pas dans des cases, il y a un certain sentiment de rejet. Qui peut, qui peut être, bien sûr c'est relatif, mais il peut exister. Et donc quand on essaye justement de changer les paramètres de sa vie autour de la trentaine, c'est pas toujours facile, et surtout il y a ce sentiment de ne plus savoir qui on est par rapport à soi et par rapport à la société. Et j'imagine que c'est ton cas aussi euh, si tu es en train d'écouter ce podcast. Tu as l'impression de plus savoir qui tu es, car soit tu as atteint tes objectifs et en fait tu réalises que c'est pas vraiment ça que tu voulais, ou en tout cas c'est pas ça qui qui faisait que tu te sentais épanouie, genre euh, t'es enfin propriétaire, mais en fait, hein, en fait tu réalises que c'est pas du tout ce dont tu avais envie, tu réalises que la vie pas bien ce c'est pas du tout pour toi en fait. et Ou sinon euh, justement tu, tu, as envie de, tu fais que de voyager et justement tu as ce sentiment de, de vouloir te poser. Et ce qui est difficile c'est que ces choix parfois on ne se reconnaît plus dans qu'une fois qu'on les a faits. Et parfois on regrette de les avoir faits. Mais je pense sincèrement que si on n'avait pas fait ces choix, si on n'était pas allé au bout, on n'aurait pas pu se rendre compte que c'était pas vraiment ça qu'on qu voulait. Donc le problème, c'est pas euh, de regretter. Euh, c'est pas de regretter. Le problème qu'on a, c'est qu'on pense qu'on est lié par ces choses, par ces choix, que ça y est parce qu'on a acheté, alors on est prisonnière de cette maison, parce que euh, on a fait telles études et on a une carrière brillante dans la diplomatie culturelle, alors on ne peut pas faire autre chose. Alors certes, ça ne va pas être hyper facile, mais non, tu n'es pas bloqué. Mais ça, c'est un autre sujet, et surtout, c'est un travail à faire en coaching individuel, parce que c'est les raisons de certains blocages, pourquoi on ne fait pas ci, pourquoi on ne fait pas ça, elles sont toutes différentes en fonction des personnes, donc euh, ça, c'est à aborder en coaching individuel. Mais au final, pourquoi est-ce qu'on est si mal quand on ne sait plus qui on est On pourrait s'en foutre, on pourrait dire « bah je ne sais plus qui je suis, mais c'est pas grave, je vais me trouver. » Parce qu'en fait... Euh, on ne va plus savoir quelle décision prendre, on ne va plus savoir vers quel rêve on a envie de se tourner. Et on peut se retrouver dans une situation de paralysie où on sait qu'on a envie de faire quelque chose d'autre de notre vie, parce que ce qu'on fait actuellement ne nous plaît plus, mais on ne sait pas forcément quoi à la place. On sait qu'il y a des changements à faire, mais si on tente un truc, on a peur à nouveau de se tromper, de perdre son temps, donc on préfère le status quo. On essaye de faire des concessions mais qui ne seront que temporaires et on sait que la crise va revenir dans quelques semaines ou quelques mois et après c'est tout simplement juste plus tenable en fait. Et j'imagine que, que tu peux te reconnaître où tu dis ça va passer, ça va passer, c'est qu'un passage à vide, mais en fait non, la crise est vraiment là, c'est juste que tu la repousses. Et spécifiquement dans la crise de la trentaine, de ce que j'ai pu voir pendant ma crise ou de ce que je vois chez mes clients où on appelle découverte, c'est on a peur d'un côté de ne plus être soi car si on n'est plus si ou ça, mais oui, qui est, qui, qui est ce qu'on est vraiment Et il y a aussi un sentiment de malaise parce que quelque part on sait qu'on se ment à nous-mêmes. On sait qu'on n'est pas bien, on sait qu'il y a un décalage entre ce qu'on aime vraiment et ce qu'on fait actuellement. Mais on est dans cette zone d'inconfort et on est bloqué. Et en fait, le processus de formation de l'identité, il est hyper intéressant, il est hyper utile pour nous de le comprendre quand on a justement cette sensation de ne plus savoir qui on est. Parce qu'au final, comment se forme l'identité Alors, selon le psychologue James Marcia, l'identité, elle se forme à grâce à deux processus. Dans le premier processus, euh, c'est l'exploration, où on va explorer différents rôles, activités, comportements, valeurs, idées. Et une fois qu'on a exploré, on va s'engager euh, quand il y aura quelque chose qui nous plaît. Et dans l'engagement c'est là où on va adhérer à un ensemble de buts, de valeurs, de croyances, de styles, de voies professionnelles. Autrement dit, on va être capable de s'engager dans une identité forte avec un sentiment de soi bien défini. Et en plus de ça, il y a le vécu qui façonne qui on est. Est-ce qu'on a vécu ce qu'on a vécu pendant notre enfance, notre adolescence, notre partie en tant que jeunes adultes C'est notre expérience. Et donc même si je ne suis pas psy, de ce que j'ai pu analyser et voir, à la trentaine, on a cette perte de sens dont les déclencheurs sont souvent le fait d'avoir eu ces expériences qui ne nous épanouissent pas en fait. Et là on se dit « zut, mais qu'est-ce qui va m'épanouir qu Qu'est-ce qu qui va faire que je me sens bien ?» Mais au-delà des déclencheurs, les causes, c'est souvent euh, tout d'abord soit on a formé son identité en fonction des autres, sans prendre le temps de faire ce travail d'introspection, soit on n'a tout simplement pas fini de décider qui on voulait être. Et voilà, dans un cas comme dans l'autre, on a ce sentiment de ne pas savoir qui on est. Parce qu'au final, pourquoi est-ce qu'on ne sait plus qui on est Et il y a trois facteurs qui affectent notre sentiment d'identité, c'est applicable à tout le monde, et c'est pour ça qu'on euh, qu va avoir ce perte de, cette perte de sentiment euh, d'identité. Il y a la famille, l'individuation et la société. Et je vais t'expliquer exactement ce que ça signifie rapidement. Et euh, comprendre l'influence de ces trois facteurs va vraiment te permettre de comprendre pourquoi tu te sens perdu aujourd'hui. Donc déjà, il y a la famille. Déjà, clairement, mais c'est pas un scoop ta relation avec tes parents quand tu étais enfant a clairement contribué à ce que tu développes une identité saine et solide en tant qu'adulte ou pas. Oui, oui, la façon dont tu as été élevée joue un rôle décisif dans cela. Et là, il y a un petit travail de rétropédalage à faire dans ton passé pour essayer d'analyser comment tu t'es senti par rapport à cela pendant ton enfance. Pour te donner un exemple, j'ai une cliente qui a clairement grandi sans l'amour et l'approbation de ses parents. Quand elle était petite, ses parents lui disaient toujours « tu peux faire mieux, tu devrais pas faire ça » te coiffe pas comme ça, t'habilles pas comme ça, ou lui montrer peu de signes d'affection. Et euh, ce qui fait que ma cliente en fait, elle s'est construite maintenant en essayant de gagner cette approbation et cet amour de ses parents. Et que concrètement, elle a renoncé à ses besoins, à ses goûts, à ses passions pour gagner l'approbation de ses parents et leur faire plaisir. Et souvent dans notre société, on voit beaucoup de people pleaser, et je me permets d'en parler parce que j'étais comme ça avant, chercher l'approbation et la validation extérieure pour me sentir aimée je disais oui à tout même quand j'avais envie de dire non j'arrivais pas à mettre de limites et les autres avec les autres et heureusement que maintenant j'ai appris à le faire parce que si tu te poses 5 minutes et que tu ou même 2 minutes et que tu te demandes ce que je suis en train d'accomplir est-ce que je le fais pour moi ou pour gagner l'approbation et la validation des autres de mes parents par exemple qu'est-ce que tu te dis personnellement, je sais que j'ai, en partie, choisi le monde de la diplomatie culturelle parce que je savais que c'était une voie qui allait rendre mes parents fiers et que j'avais besoin de leur approbation pour me sentir aimée et validée. Et c'est bizarre, mais lorsque j'ai atteint cet objectif d'avoir un super job dans la diplomatie culturelle, j'avais l'impression d'avoir comme coché une case, rendre mes parents fiers et montrer que je valais quelque chose. J'ai l'impression que c'était ça, cette case et que maintenant, j'allais enfin pouvoir faire quelque chose qui avait du sens pour moi, vu que je n'avais plus rien à prouver. Et en discutant avec mes clientes, mes amis, il y a beaucoup de ça dans la crise de la trentaine. On a atteint ou on atteint des objectifs vers 30 ans, on coche des cases car on se dit que c'est en les cochant qu'on se sentira bien. En fait, pas du tout. Et là, c'est là que tout s'écroule et qu'on se dit, mais comment je vais faire pour trouver ma place, pour me sentir validée, pour ne plus me sentir paumée, si même en cochant toutes ces cases, ben j'ai pas ce sentiment donc la deuxième chose qui est un facteur dans la formation de l'identité, c'est l'individuation. Et donc c'est quoi ça, l'individuation ah C'est un concept clé de la psychologie analytique du psychiatre euh, suisse Carl Jung, dont tu as peut-être euh, déjà entendu parler. Et selon lui, l'individuation, <rire> c'est le processus psychologique qui fait d'un être humain un individu, une personnalité uni unique, indivisible, un homme total, une femme totale. En gros, comment il se différencie de ses parents, de la société, de ses pères Sauf que le problème, c'est que justement, pour devenir un individu à part entière, et ça commence dès qu'on est enfant, on a besoin d'explorer, de s'explorer, d'essayer des choses différentes pour trouver ce qui nous plaît, ce qui répond à nos besoins, quels sont nos goûts, nos aspirations... Mais ce qui se passe, c'est que parfois, quand on rentre pas dans les normes, qu'on a des goûts différents, des aspirations différentes, l'enfant enfin, on va, oui, va être jugé, on va être jugé, critiqué ou culpabilisé. Et ça me fait penser par exemple au film de Billy Elliott, dans lequel on le force à faire de la boxe, euh, alors qu'il a qu'une seule envie, euh, c'est de faire de la danse classique. Et je, je revois cette scène où, enfin ça fait longtemps que je l'ai pas vu le film, mais je revois cette scène où son père se moque de lui même quand il lui dit qu'il a envie de faire du ballet. Et euh, au final, bon, Billy Elliott, il arrive à convaincre sa famille de le laisser faire de la danse classique, mais tout le monde n'a pas eu cette chance et surtout il en a souffert. Et là on parle d'une activité euh, physique, mais ça peut être une relation, enfin euh, une différente orientation sexuelle, des goûts musicaux, une différente aspiration professionnelle, moi je vois beaucoup de personnes qui, parce qu'ils sont nés dans une famille de médecins par exemple, ne se sont pas autorisés à être artistes par exemple, alors que c'était ce qu'ils voulaient faire plus que tout, par peur de la désapprobation familiale et de ne pas être validé comme un membre à part entière de la famille. Et donc en tant qu'enfant, on n'a pas envie d'être jugé, culpabilisé, voire rejeté. Donc au lieu de poursuivre nos aspirations propres, on va suivre les aspirations des autres, de notre famille, du groupe dans lequel on est, en renonçant à ce qui en est vraiment et on supprime notre moi authentique pour construire une version de nous-mêmes plus safe, plus sûre en fait, qui fera qu'on rentrera dans le moule et surtout qu'on se sentira validé. Et de ça, du coup, de, de se mentir à nous-mêmes, ça va, enfin, va découler d'autres problèmes. On va avoir des problèmes à se motiver, des difficultés à fixer des objectifs... Des problèmes à prendre des décisions, une faible estime de soi, une anxiété, une dépression, on va douter de soi, on va être insatisfait de sa propre vie, on va avoir une difficulté à poser ses limites. Et du coup maintenant, à presque 30 ans, tu vas te poser des questions sur tes choix et tout remettre en question. De pas, enfin, À cause de cette identité confuse, tu vas te dire mais pourquoi j'ai choisi cette carrière Et pourquoi j'ai choisi cette personne qui partage ma vie Est-ce que je suis censée mener le style de vie que j'ai Mais qu'est-ce que je veux vraiment je ne sais plus ce que j'aime ou ce que j'aime pas, je ne sais plus qui je suis, je ne me connais pas vraiment. Ça c'est un truc que je me suis dit souvent et je suis complètement perdue. Et le troisième facteur qui influence ton identité et qui joue un rôle important dans notre société occidentale, c'est la société. Donc euh, clairement la façon dont on se perçoit dans notre sentiment d'identité, c'est aussi façonné par les attentes et les valeurs de la société dont on fait partie. Les coutumes, la culture, les médias et l'image que les autres nous renvoient de nous. La société pose certains standards, et on vient d'en parler précédemment quand on parlait de la famille, parce qu'au final la famille c'est aussi une petite société, et si on en diffère, on se sent à l'écart, on a l'impression d'être le vilain petit canard ou le, le mouton noir. Et parfois quand on n'est pas au clair sur qui on est, le raccourci qu'on prend c'est de se conformer à ces attentes sociétales, parce qu'on ne nous apprend pas non plus à nous connecter à nous-mêmes et à savoir ce qu'on veut vraiment nous. À l'école, on ne nous apprend pas à travailler sur les valeurs, les besoins, l'indépendance émotionnelle, le sentiment de validité et d'estime de soi qui ne soit pas rattaché aux autres. Et c'est bien dommage d'ailleurs, et vraiment j'espère qu'un jour, j'espère de tout cœur qu'un jour, on apprendra ça aux enfants. Et... Mais ça commence par faire ce changement en nous d'abord, en fait. Et je pense que de nos jours, en plus avec les réseaux sociaux, ces normes de la société sont encore plus exacerbés et on nous les flanque encore plus dans la figure et donc on est de plus en plus incité ou en tout cas ça devient de plus en plus facile de se comparer et, de... et donc de ne pas savoir ce qu'on veut vraiment. Maintenant on va part... passer à la partie solution parce que même si maintenant tu comprends mieux pourquoi tu te sens comme ça, j'imagine que tu as hâte d'avoir quelques solutions pour faire cesser ou en tout cas atténuer cette sensation de ne plus savoir qui tu es. Et en fait, concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter comme bénéfice de renforcer ce sentiment d'identité Donc déjà, tu vas ressentir moins de conflits internes et de mal-être. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de flagrant que je vois chez mes clientes. Tu vas avoir une certaine résistance à la pression sociale. Tu vas avoir une meilleure santé mentale et émotionnelle, une meilleure capacité de prise de décision, reprendre ta vie en main, donner du sens à ta vie et tu vas surtout passer à l'action plus facilement. Donc, quels sont les conseils pour mieux se connaître Et avant de commencer à te donner ces conseils, je voulais te dire que, à mes yeux, il y a deux choses hyper importantes à prendre en compte quand tu es justement dans cette quête d'identité qui m'ont énormément aidé La première, c'est que ton identité, c'est toi qui l'as choisie. À un moment de ta vie, tu as laissé, laissé les désirs et les besoins des autres dicter ta conduite, tes choix de vie, qui a fait que tu es devenue la personne que tu es maintenant. Et même si j'aime bien l'idée que ton moi authentique est juste enfoui, je crois surtout que ton moi authentique, tu dois le créer. Vu que, perso, j'aborde la vie de façon générale en prenant l'entière responsabilité de ce qui m'arrive, de qui je suis, je pense certainement que devenir qui on veut être, c'est un choix. Tu peux décider de devenir une personne qui a des relations saines en travaillant sur ça. Tu peux décider de devenir une personne sportive. Et donc, qui est-ce que tu veux devenir Quels aspects de personnalité tu aimes et tu as envie d'incarner Quelles valeurs tu veux avoir Ça, c'est une chose que vraiment j'apprends à mes coachés, c'est que les valeurs et les besoins, tu les choisis et tu es entièrement décisionnaire de cela. Pour te donner un exemple, avant, j'étais quelqu'un pour qui la réussite professionnelle était synonyme de poste haut placé à responsabilité, que ma valeur, c'était, euh, enfin, une de mes valeurs importantes, c'était la stabilité euh, professionnelle et financière. Et une fois que j'ai fait ce travail, en fait, de me délester de mes peurs et de mes croyances limitantes, chose que j'ai faite en coaching, j'ai réalisé que je n'étais plus vraiment d'accord avec qui j'étais, vraiment. Et que ces valeurs ne soutenaient pas mes plus grands rêves. Mon rêve, c'était de pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, d'avoir un aspect positif dans la vie des gens, d'être mon propre boss. Et donc, l'année dernière, quand j'ai justement fait ce, ce reset, euh, quand j'ai navigué ma crise de la trentaine, j'ai modifié mes valeurs. Je me suis dit, pour soutenir ce rêve, je décide que mes valeurs seront l'aventure et l'indépendance. Que, que ce qui serait synonyme de réussite pour moi, ce serait d'avoir le courage de prendre des risques dans ma carrière pour justement aller chercher mes rêves et créer le, ce job de rêve que j'ai maintenant en fait. Donc, sois bien consciente que tu décides de qui tu es. C'est toi qui décides de tes traits de personnalité, de si tu veux être quelqu'un du matin, de si tu veux être une acharnée du boulot, si justement tu es ok de vivre avec le fait de, de faire peu, si tu veux une vie stable ou partir en vanne ou les deux. C'est toi qui décides de ce qui va te faire sentir heureuse et épanouie. C'est un choix. Et ce n'est pas une découverte miraculeuse, c'est un choix une fois que tu te se seras vraiment connecté à toi. Le deuxième point que je veux te dire avant de te donner les conseils, c'est que l'identité ça évolue. Comme je te disais, l'année dernière j'étais quelqu'un et aujourd'hui je suis quelqu'un d'autre. Et on évolue qu'on en soit consciente ou pas. Et c'est pas parce que maintenant tu décides d'être telle ou telle personne euh, qui va faire que tu vas faire telle ou telle chose qui te rendra heureuse pendant cette période de ta vie que dans quelques années tu n'auras pas besoin de refaire un point. Parce que oui, on change, nos circonstances de vie changent et donc notre identité évolue et c'est normal. Et donc tout cela me mène déjà à mon premier conseil. Et mon premier conseil, c'est de faire la paix avec ton ancienne identité. Euh, et surtout d'être ok avec le fait qu'en ce moment, tu ne sais plus vraiment qui tu es et c'est ok. Il n'y a pas de honte à avoir, tu n'es pas une ratée parce qu'en ce moment, tu te sens perdu. c'est normal. Ton ancienne identité, elle a été là pour te servir pendant une période de ta vie. Elle t'a permis de faire plein de choses, de prendre un chemin qui t'a épanouie, ou en tout cas dans lequel tu as trouvé ton compte pendant un moment, vu que tu l'as suivi. Pour ma part, même si mon ancienne identité d'expat, qui ne revenait jamais en France, qui, enfin, qui, avait, qui ne reviendrait jamais en France, n'est plus, ce serait mentir que de dire que j'ai pas été heureuse. Non, j'y ai trouvé mon compte, j'ai été heureuse pendant ces années, et j'ai dû dire au revoir à cette partie de moi, qui m'a permis de faire plein de choses incroyables dans les pays où j'ai vécu, mais qui n'est plus trop alignée maintenant avec la personne que je vais être. Donc, pour laisser partir... Cette ancienne identité, je te propose de faire un exercice et qui peut paraître bizarre <rire> ou pas, pas naturel mais c'est de t'écrire une lettre en commençant par euh, exemple, chère euh, ancienne ambre, chère ancienne version de moi et de la remercier pour toutes ces belles choses que tu as fait grâce à cette ancienne version de toi-même mais qui n'est plus en adéquation avec tes réels euh, désirs maintenant. Je sais que ça peut paraître bizarre comme exercice mais c'est vraiment hyper libérateur et apaisant. Donc si tu laisses partir paisiblement ton ancienne identité sans t'y accrocher comme une forcenée parce que tu as peur d'aller vers l'inconnu et de quitter cette version de toi-même qui ne te sert plus, tu vas aborder la prochaine phase avec beaucoup plus de sérénité. Et surtout, surtout, tu vas te laisser le temps de découvrir qui tu es sans être prise de panique. Le deuxième conseil, c'est te reconnecter à qui tu es vraiment. Et là tu vas me dire oui oui mais c'est bien mais c'est ce que je veux, c'est tout ce que je désire mais concrètement comment se reconnecter à qui on est vraiment. Alors pour ma part ce qui a fait que je me suis connectée, reconnectée à cette petite voix au fond de moi, à ma boussole intérieure comme j'aime bien l'appeler, c'est la méditation. À la base j'avais commencé la méditation pour calmer mon stress euh, aussi parce qu'on m'avait dit que ça éviterait au cerveau d'être en sur et de trop réfléchir et j'avais vraiment envie de le, de le calmer. Et bref, ça a aidé avec tout ça, bien évidemment, mais surtout, ça m'a fait me reconnecter avec une petite voix à l'intérieur. Et quand je méditais, je voyais des anciens rêves réapparaître, une vision de, de ce que j'avais envie de vraiment devenir. Et j'entendais cette voix qui me disait, il y a quelque chose de grand qui t'attend. Et c'est fou, mais plus je méditais, et moins je pouvais la faire taire, cette voix. Et au final, même si cette voix me secouait hors de ma zone de confort, à un moment, je pouvais simplement plus l'ignorer. Et cette voix, elle bousculait mon quotidien, mon plan de carrière. Mais je savais qu'elle me venait des tripes, et je pense que si elle n'avait pas été là, je serais encore été dans mon job, dans la diplomatie culturelle, à l'autre bout du monde avec mon ex, toujours avec ce sentiment en moi de « il manque quelque chose, je ne suis pas vraiment moi-même ». Et donc pour te reconnecter à ta boussole intérieure, il y a plusieurs façons. Donc il y a la méditation, moi je médite avec l'application qui s'appelle Superhuman de la, de, de la Mimi, de Mimi Bouchard. Mais il y a plein d'autres, et surtout il y a plein de, de versions gratuites, d'applications gratuites de méditation, je ne sais pas, petit bambou, calme. Mais il y a surtout d'autres moyens. Tu peux faire, par exemple faire du journaling, et le journaling c'est juste un mot très stylé qui signifie euh, écrire dans un journal. Tu peux faire ça le matin en mode rituel, ou te réserver un petit date avec toi-même pour faire cet exercice, ou même le faire dès maintenant. Ce que je te conseille vivement, si tu es en train d'écouter cet épisode et que tu es en train de te poser ces questions maintenant. Et d'ailleurs, je peux te donner quelques pistes de questions à te poser. Mais sinon, j'ai prévu de bientôt créer un guide avec 27, 25 questions pour trouver sa raison d'être. Et ça va vraiment énormément t'aider, je pense. Ce sera un guide gratuit. Mais en attendant, tu peux écrire tes réponses aux questions suivantes. Et ces 4 questions qui font partie du guide, d'ailleurs. Donc, euh, par exemple, quelles sont les choses importantes à mes yeux Quel rêve de vie est-ce que j'ai laissé tomber en cours de route Qu'est-ce qui m'empêche de m'engager pleinement dans la poursuite de mes principales passions dans la vie Qu'est-ce que je ferais de ma vie si je, ne, si je ne me souciais pas de ce que les autres pensaient de moi Donc, voilà, tu peux te poser tes questions, écrire les réponses et ça va t'aider à te reconnecter à toi. Une autre façon de te reconnecter à toi-même, c'est via ton intuition. Je sais que dans notre société occidentale, on laisse pas trop de place à notre gut feeling, même si c'est hyper important, et d'ailleurs c'est une chose dans, sur laquelle j'essaie de travailler en ce moment, pas de façon forcément active, mais juste en sondant cette boussole interne, en prenant des décisions et en essayant un maximum d'aller dans son sens, et pour l'instant, vraiment, ça m'a jamais fait défaut. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de décider de tes valeurs et de tes besoins. Comme on vient d'en parler... Les valeurs et les besoins, ça se décide. Et déterminer ces valeurs, c'est simplement répondre à la question « Qu'est-ce qui compte le plus pour moi ?» Et les valeurs sont hyper importantes parce qu'elles définissent ton essence. Mais c'est surtout, c'est sûr que c'est sur ces valeurs que tu vas baser tes décisions de vie. Si ta valeur principale, c'est l'épanouissement personnel, alors oui, tu vas plutôt trouver un job qui a énormément de sens pour toi, même si tu gagnes une misère, même si c'est pas très stable. Mais si ta valeur principale c'est la sécurité financière par exemple, alors tu trouveras plutôt un travail dans lequel tu gagneras bien ta vie, même si c'est pas hyper épanouissant. Attention, on peut avoir un boulot qui, dans lequel on gagne bien sa vie et qui est hyper épanouissant. J'en suis la preuve, mon boulot m'épanouit et euh, je, euh, je gagne plutôt bien ma vie. Alors, on a plusieurs valeurs et on peut voir ces valeurs comme un trousseau. Mais il faudra les hiérarchiser, ces valeurs, pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Parce qu'avoir le sentiment d'être soi, d'être fidèle à soi-même, c'est surtout d'être accord avec ses valeurs, en prenant des décisions alignées avec celles-ci. Et pour autant, il faut être d'abord euh, au clair avec ses valeurs en amont. Et j'ai aussi envie de créer un workbook sur le travail de décision, de valeurs et de besoins, et ça arrivera bientôt. Et ça, c'est une étape fondamentale, parce que ça va dicter tout le reste de ta vie. Imagine qu'une valeur importante à tes yeux soit la famille et qu'une valeur haute de la société de tes parents soit le succès matériel, par exemple. Si tu n'as pas une idée de tes valeurs et donc un vrai sens de ton identité, tu as peut-être assimilé le succès matériel comme ta valeur, alors qu'au fond tu t'en fiches éperdument. Et en conséquence, tu te retrouves avec un travail super bien payé en mode workaholic et tu prends pas le temps de rencontrer quelqu'un pour construire une famille, mais au fond au fond, c'est ce dont tu as vraiment envie. Et donc, normal que tu te sentes pas épanouie, que tu as l'impression de... que ce soit pas vraiment ça que tu veuilles. Du coup, tu es frustré et tu es en... continuellement en conflit interne parce que tu n'as pas l'impression de vivre la vie que tu voudrais et d'en être que spectatrice. Et concrètement, comment faire ben, Pour l'instant, en attendant le guide, tu peux juste taper sur Google « liste de, de valeurs », tu les lis toutes, tu te sondes pour voir lesquelles sont les plus importantes à tes yeux et tu en choisis cinq. Pas plus, pas moins. Et ensuite, tu vas les classer, 1, 2, 3, 4, 5, de sorte à être au clair avec ce qui est le plus important pour toi et de prendre tes décisions en fonction de celles-ci. Le quatrième conseil, et le dernier, c'est d'essayer de nouvelles choses. Alors, je sais pas si tu as vu ce film génial, Yes Man, avec Jim Carrey. C'est vraiment un film génial qui parle justement d'auto-exploration et rien qu'en y repensant, ça me fait sourire. Et en gros, dans le film Jim Carrey, est super déprimé par sa vie et donc il se donne un challenge, je crois, pendant une semaine, de dire oui à tout, à toutes les opportunités qui se présentent devant lui. Et du coup, il va rencontrer des nouvelles personnes, découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles activités. Il y en a qui vont lui plaire, d'autres pas, mais il explore. Et en explorant ces opportunités, ces nouvelles activités, il va s'explorer lui-même. Et ça me fait penser, par exemple, qu'en octobre, je suis partie 5 jours à Mallorca voir ma copine Lucie et c'est une accro du cheval. Et donc on est allé en faire et c'était trop bien. Et j'ai tellement adoré. Et au final, je m'étais jamais considérée comme une personne qui aimait faire du cheval. Euh, J'en avais jamais vraiment fait. Mais je me suis dit pourquoi pas C'était une nouvelle facette de mon identité que j'avais jamais explorée. J'étais agréablement surprise et maintenant j'ai même envie de faire du cheval ici. Et d'ailleurs, il y a une écurie euh, près du coworking euh, de là où je vais travailler. J'ai prévu d'aller demander des renseignements pour voir s'ils organisaient des balades. Donc. Ça, c'est de l'auto-exploration. Et quand on est ado, par exemple, on, a, on est dans cette phase d'exploration. On essaie plusieurs styles vestimentaires. Perso, j'ai essayé le style skaters avec un baggy. Ou j'ai essayé aussi le style tout en noir, un peu gothique, avec des, des collants rossucha. Bon, j'assume pas trop. On essaye aussi des styles de musique, même si on peut tous avouer qu'on a tous aimé Kiyo. J'ai longtemps parcouru son corps. Bref, euh, donc, <rire> le défi que je te donne, c'est d'essayer de nouvelles choses. Une nouvelle activité, j'en sais rien, la, la pole dance, l'escalade, les, cl les claquettes irlandaises. Et explore, explore, explore ces choses qui pourraient potentiellement te faire vibrer. Donc, pour résumer les conseils. Conseil numéro 1, faire la paix avec ton ancienne identité. Comment En lui écrivant une lettre, par exemple. Conseil numéro 2, te reconnecter avec toi-même. Comment Via la pratique du journaling ou de la méditation par exemple. Conseil numéro 3, faire le point sur tes valeurs, donc sur ce qui est important pour toi. Conseil numéro 4, explore de nouvelles choses et ne reste pas juste sur du kyo. <rire> je rigole euh, donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles dans la notation du podcast ça m'aiderait énormément en termes de visibilité et de partager le podcast avec d'autres personnes à qui ça ferait du bien et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire par mail en attendant. Euh, et en attendant le prochain épisode, on se retrouve sur ma page Instagram sereine.ambre. A très très vite